0: É é. Café com o
1: que Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho especial E parece que ele é feito assim desde os anos 70 e... Só que agora é um pouquinho modificado Tem algumas coisas diferentes Mas principalmente a embalagem Tava especialmente suculenta. A gente vai falar hoje de um retroclone que tem um design aprimorado. Mas a gente vai fazer um review sincerão aí, eu e Carlinhos Malvadeza. Então fala aí, Carlinhos, bom dia.
0: Tranquilo, cara, tô com tudo organizado para tomar meu um café.
1: <risos> tudo organizadinho em cima da mesa, assim. Muito organizador.
0: Muito organizado.
1: É... Bom, antes da gente começar, eu vou lembrar você para considerar se tornar um assinante do Café com Dungeon, você no picpay.me barra Café com Dungeon pode checar todos os benefícios e, e todos os sorteios que a gente faz e tudo mais, que você pode participar a partir de 5 reais, então vê os planos que tem lá, vê o que cabe melhor no seu bolso e, cara, dá uma ajuda aí, a gente vai certamente fazer bom, muito bom uso do seu dinheiro, não só... Contratando, é, contratando editor profissional Edição profissional é, Mas também aumentando O número de dias de podcast Melhorando equipamento e tudo mais Então cara, conto com o teu apoio Se você curte o Café com Danjo Dungeon Aí dois anos entregando Bastante RPG pra você de manhã é, Acho que você pode dar uma ajudinha também Então, vamos lá carinhos Ozzy Old School Essentials um famoso retroclone agora que meio que preencheu um vácuo que tava rolando aí na OSR depois que o. que o Red ficou maluco, né?
0: É, cara. É, nem.. Entrando, né, não entrando nesse.. nesse assunto, né? Mas eu acho que a comunidade fez um desembarque massivo dentro do Lamentations of the Flame Princess por razões relativamente óbvias. Mas.. Logo em seguida veio o Old School Essentials, né? E esse vai ser bem mais tranquilo, né? Não é material Edge. É um é. material tranquilo pra galera. É,
1: ele pegou o... O que é um retroclone, para quem não tá familiarizado ainda? para quem tá ouvindo pela primeira vez o podcast e não, não ouviu os Old School ainda. O retroclone, ele pega uma edição antiga de algum jogo. E ele dá uma retrabalhada nesse jogo, não só tirando algumas ambiguidades, mas decidindo, tendo alguma. Um pouco, um, pouco, um pouco de espaço de decisão pra tentar melhorar a edição, mas principalmente no design, na organização e tudo mais. É, o texto, que... né? É, e, e é exatamente. O texto ajuda muito também, A escrita, né, cara? A escrita é. da parada.
0: Não, é mais bem explicado, sabe?
1: Uhum. Sim. É, uma coisa que eu acho importante, né, cara, é que. Ele, ele não sei eu falei essa coisa do, do desembarque aí do do lamentéis e tal porque ele trouxe uma coisa que faltava um pouco nos no outros school é, talvez né nos retrocones de forma geral que é um certo apelo como produto né é, de forma geral os livros eram eram bonitos e tal para um gosto pessoal assim mas talvez o Ozzy ele deu uma ideia de um acabamento de uma coisa mais de uma coisa mais. É, que, que conquista mais o, o público. A primeira impressão que eu tive foi essa. Eu olhei e sem só saber que, de saber que era um retroclone, que tinha aquela capa e que tinha aquelas coisas ali, eu falei: caralho, deve ser foda. O que, que você acha disso?
0: Cara, eu acho o seguinte: o, o, o Raj, né? Ele certamente é um cara que ele entende de negócio de certa maneira. Mas esse, o Norman aí do Old School Essentials, ele entende mais ainda de negócio, cara, porque. Qualquer vírgula que o cara escreve, ele quer vender aquilo ali de mil outras formas diferentes. E para vender isso, ele faz um produto muito bom. Né? O cara pegou as regras, botou em três livros diferentes. Você tem que ter três livros para comprar ao invés de um. E ele também botou no um para o cara que não quer comprar os três livros. Agora o cara pega só o que é pertinente para o jogador, bota em outro livro e vende de novo. Mas é o mesmo material que ele já fez. Ou no livro único, ou nos três livros. E assim o cara vai andando, né, cara, de, de gerar produto não tem o que se dizer, o cara entende tanto na, na ideia de como monetizar o que ele já fez como em termos de qualidade de produto, né, o livro ele é
1: lindo é, cara, o, você poder, pe é, poder pegar aquela caixinha preta ali, com os fascículos, né com o livro dividido em, em tantas partes, tipo, de acordo, com, de acordo com o tema ali de acordo com, com os capítulos é uma... É, é quase um fetiche, né? Você olha aqui e fala, cara, tá bonito demais e tal. E você também tem a opção de pegar o tom pra levar pra mesa, que é, que é até mais fácil, né? Então você pode comprar a caixa, é, é, o que eles chamam de Black Box, que é, que é essa bonitaça aí. E ela tem... ela é dividida em Core Rules, é, é, Classic Fantasy Genry Rules, Classic Fantasy Cleric and Magic User Spells, ou seja, se você quiser pegar o livro de magia separadinho ele se pega... E Classic Fantasy Monsters E Classic Fantasy Treasures Então você consegue e, e Compartimentar ali Todos os, os pedaços de maior consulta né, Em blocos Isso acho que foi uma, uma, uma ótima sacada Da parte dele E eu confesso que eu, a primeira vontade que eu tive Foi de pegar o Black Box que Se não fosse o preço, né, que era 80 euros Então ficou um pouco caro Somando com o frete Com o frete né? Né? É, e aí, tem a opção de você pegar isso tudo condensado num tomo só, que é muito bem desenhado também. E quando eu peguei e abri, eu achei a diagramação muito boa. Ele tem uma qualidade que tem o Cyclopedia, que ele condensa muito bem toda a informação dentro de um livro que, enfim, que não é pequenininho, mas também que não é gigantesco do que você poderia, poderia esperar
0: para o material que ele botou. Né? Exatamente, cara, é um livro. Cara, se você for pegar aí. Comparado a muito, muitos RPGs, ele é relativamente curto até, né? Tem 295 páginas. E uhum. O papel é muito bom, ele é até grossinho, dá uns dois dedos de grossura, capa dura. Sossegado, né? um livro é tranquilinho de carregar, assim. Sim. Agora, vamos
1: cair dentro do livro mesmo. É... O que você achou de diagramação De tabelas, esse tipo de separação De informação e escrita Você elogiou já a escrita Mas o que você achou em relação ao BASIC
0: Então cara, é, existe um movimento na, na USR muito forte De fazer livros de RPG Mas também que seja Quase que um livro de arte né? Em termos de diagramação, Sim. de ilustração E tudo mais Isso Tem aquele Morkborg que saiu agora há pouco Tem vários livros aí na USR Que tem essa pegada esse não, esse é um livro que vai contra esse movimento Ele claramente ele não é um livro de arte Ele é um livro técnico, bem feito para caralho Com boas ilustrações né? Ele é o um livro para você fazer referência Para você nunca se perder Para você saber onde buscar as coisas Para usar é, durante o seu jogo Ou seja, ele é um livro para o cara que vai usar para caralho o livro Ele não é aquele livro para você botar na mesa da sua sala tem o pessoal abrir e falar: puta que pariu, maluco, que diagramação do caralho, que negócio louco. Ele não é esse livro, como já como vem tendo muitos lançamentos no SR. Ele é o livro que você quer pra referenciar durante o jogo. É assim que eu vejo, o que, que você acha? É um
1: manual, né, cara? É. É, foi por isso que eu citei o Rule Cyclopedia. Um outro acerto que eu vi nele, aí já não é um pouco a respeito do interior dele, mas é do, dele como um todo produto, de novo falando sobre isso, é que a gente pegar, o por exemplo, o Labyrinth Lord, o Labyrinth Lord, ele grita que é old school o tempo todo, né? Com as, com as ilustrações, é muito old school, é Sim. muito na cara que é old school, e não, não usa nem é, 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 coisas coloridas. O Old School Essentials, ele se permite usar coisas coloridas, ele se permite é, tomar é, é, umas uns partidos gráficos que eu acho que são, talvez, assim, mais interessantes para quem não tem uma versão inicial com o discurso, porque tem muito preconceito. Mas Sim. Então, isso já chama bastante gente. E quando você abre ele, você não, também não tem um susto. A, a tipografia não é uma tipografia setentista. É, as ilustrações internas Elas não são ilustrações tipo, daquele jeito que, que a gente gosta, que, tá, que tem o Labyrinth Lord, mas que
0: muita gente torce o nariz. Né? É, cara, esse livro Ele não tem nenhuma página preto e branco, né? porque todas as páginas são... Tem verde também né? para marcar. E, cara, outra coisa que eu acho também é o seguinte é, Essa decisão de, de design do cara De ter feito o livro dessa forma né, Sem ter esse estilo tão marcado é, E sendo uma coisa até mais comercial Mais palatável É muito boa, né? Porque, cara, convenhamos O D&D antigo, ele é um sistema de RPG Que, cara, eu enxergo ele totalmente como atemporal E ele precisava é, de um novo nível de acessibilidade em termos tanto de leitura quanto de diagramação de, de acessibilidade que esse livro veio a dar, então ele ele trouxe uma coisa que, em termos, que dentro do seu conteúdo era temporal mas a maneira com que ele entrega, entregava esse esse conteúdo era muito datada, né? não que isso seja ruim tem várias decisões de estilo fodas ali também mas ele conseguiu trazer isso, não sei, para contemporânea contemporaneidade. Para as pessoas que não curtem pegar um livro mais complicado de ler, menos bem diagramado e ler, tem essa alternativa aqui para o cara poder iniciar fácil. não um D&D velho, fácil mesmo.
1: É, isso é uma coisa que a gente não pode dizer da maioria dos retrocones, né, cara?
0: É, cara. Esse, cara, esse livro aqui, ele é... Claro, para o cara que... De algum lugar do mundo que seja inglês, a língua nativa ou que fale inglês, ele é um livro muito acessível, né? Muito Sim. acessível de ler e tudo mais. é essa, essa eu acho que é o maior trunfo né, desse cara. Sim. O autor tem no, no blog lá, do no
1: blog não, desculpa, no, no site da Necrotic Nome que é, que é a editora, o autor fala, ele tem um, um PDF em que ele dá as notas de design sobre, sobre regras e sobre, sobre essas coisas e a preocupação básica dele a maior preocupação dele fica nítida que é organizar algumas coisas, mas principalmente tirar ambiguidade e omissão isso fica bem claro depois ele começa a botar algumas expansões e regras opcionais né? mas de forma geral o que você achou em relação a mudança de, em relação a ambiguidades e omissões as decisões dele são, foram interessantes que você viu
0: Olha, é... bom, eu acho polêmico o termo, porque eu entendo o seguinte, através do, do que ele escreveu, é... de certa maneira, às vezes, por exemplo, re, 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 reforça teste-atributo, né? teste das poucas habilidades que tem, parece que isso, de certa forma, é reforçado. No entanto, é... segundo o que ele mesmo colocou é, na comunidade do ou Discursos no Facebook é, Ele mesmo não concorda com isso Ele escreveu é, O livro dessa maneira tipo Induzindo as pessoas aos checks e tudo mais Porque é assim que ele interpreta Que o DDBX BX é, Foi feito, então tem esses dois lados né? Eu reclamo é, Por exemplo, dessa coisa Outras pessoas reclamaram na comunidade Do, do Ozzy. e o próprio autor respondeu Olha, eu também acho Eu concordo com o que vocês estão dizendo no entanto eu simplesmente quis é, Reproduzir o mais próximo Do que eu entendi que estava escrito no livro original
1: uhum. é, No Labyrinth Lord fica claro Que o teste, o teste de atributo É uma regra opcional né? E no BX ele aparece como um ruling para deixar pra galera claro Como aparece no BX ele aparece no BX junto num pedaço do livro, onde ele tá falando, por exemplo, como você poderia fazer para uma regra de, de escalada ou de queda, umas coisas assim, de ruling. Como você pode tomar decisões com base no sistema, que era o espírito da época. É, e aí, no meio desse capítulo, ele, ele cita uma ruling possível, né, uma decisão de mestre possível... Que é você pedir para o D20, quer dizer, pedir pro jogador tirar, jogar o D20 e tirar menos do que o atributo para fazer um teste. Isso aparece como um ruling. E isso é, é, é tão claro que é um ruling que no Labyrinth Lord a interpretação do autor foi de botar como regra opcional o teste de atributo. No Ozzy, como é que aparece isso falando em termos mais sintéticos?
0: Cara, por exemplo, tem uma, uma parada que não é nem teste de atributo. Mas é, aparece aí também como um ruling E não dá tanto a entender nem que é um ruling Parece até, se você ler batido, parece que é a regra do jogo Que é você procurar alguma coisa secreta em uma sala
1: uhum. O
0: livro diz claramente pra você rolar um D6 E se você uhum. tirar um, você encontra Sabe, ele não te tubeia pra te comunicar isso Não titubeia não uhum. Sim
1: Aí... É, e... Como é que você acha que, que, que se resolve essa dicotomia entre o que ele falou e o que está escrito no livro?
0: Sem dúvida, estudando o primer, estudando o princípio apócrifa. Isso daí <risos> resolve é, totalmente. Resolve totalmente. Ele te bota mais em linha com, com a realidade do que jogado dentro da OSR, né?
1: Sim, sem dúvida. É, e assim, o que, que você acha que foram as, as principais decisões que ele tomou que você acha que são Talvez polêmicas ou pontos mais sensíveis Em relação ao jogo anterior Fora essa questão do atributo E do, do, do teste
0: Cara é, O atributo O rolagem de atributo O rolagem de teste Eu achei que tem um, Esse tipo de problema né? Também tem um problema Dentro da minha opinião é, Nas armadilhas Né Uhum. ele, por exemplo é, ele fala que as armadilhas que se encontram numa sala, podem ser encontradas por todos tá, todos podem uhum. encontrar agora pequenas armadilhas, ele define como pequenas armadilhas, e cita logo depois como exemplo armadilhas de tesouro ele diz que somente o ladrão pode encontrar essas armadilhas e aí, cara, eu quero invocar um uma reflexão aqui. Uma armadilha clássica do Day, Day Old School é ter uma agulha no lugar que você bota a mão para abrir o baú. Uhum. Né? Aquela agulha, ou até numa fechadura de porta, né? A agulhinha é uma das opções clássicas. Será que um anão, ou que até um. um pode ser qualquer personagem, que com a ferramenta adequada. Comece a futucar ali dentro da fechadura Não iria ativar a agulha Assim como um dedo ativaria E ativando a agulha Ele não poderia entortar a agulha Cortar a agulha Por que, que só o ladrão pode fazer isso? Por que, que existe essa opção de design? Uhum. O que, que você acha disso?
1: Cara, é, o ladrão sempre foi um problema para se jogar de acordo com o quick primer, né? É, por mais que, que ele já seja uma coisa antiga, o ladrão já começa a derivar um pouco dessa ideia de que. Do, do uso do, do skill, do atributo e tal. Que, enfim, era uma coisa muito mais de você ter. De você dizer como você vai fazer, de você como dizer como, como você vai resolver um problema, de como você vai desarmar uma armadilha, etc. O ladrão já tem os atributos ali, já tem os, os skills dele, né? Você tem que jogar e tirar menos o que o skill.. Então, hum. Sempre foi uma parte um pouco confusa, mas, de forma geral, a OSR ela já estava um pouco assentada em torno da ideia de que qualquer classe, dando a ideia a respeito daquilo, poderia resolver uma armadilha, né? De que é assim que se, de, de que é assim a melhor forma de se jogar e que todo mundo vinha jogando com bastante consistência dessa forma. Então, acho que ele aí quis inventar um pouco em cima e se deu mal, porque... A comunidade, pelo que eu entendi Continua entendendo da mesma forma E jogando com o ladrão da mesma forma Ou seja, o ladrão ele tem a mesma possibilidade Que as outras classes de fazer isso Só que ele ainda tem uma, uma, uma Possibilidade de fazer Uma rolagem Caso, caso ele não, não tenha a ideia De, de resolver o armadilha Como todo mundo resolveria né? Ele tem uma segunda chance, por assim dizer E nessa segunda chance O sistema é menos cruel com ele Do que é cruel com as outras classes
0: Sabe uma coisa também que eu acho curiosa? Essa daí é bem menor É uma nuance Mas também é uma decisão que ele tomou Que eu achei curiosa é, A espada mais um com luz No D&D é, Original Ela não deixa muito é, clara Como ela produz essa luz tá? Isso não fica muito claro No entanto é, Ele determinou Dentro do Ose Que a espada é, Evoca a magia, luz, a, a, a vontade de quem está segurando ela. O cara grita, shazam, plá, espada acende. Uhum. Eu não sei, não achei isso tão interessante. Por quê? Ah, cara, porque eu tenho a, a, a ideia mais romantizada da espada que ela tem aquela luz. Que você não pode eu comandar ela, liga e apaga que nem uma lanterna, sabe? Porque a espada já é foda pra caralho. E, o, e ela uhum. só vai ter coisa boa. Ou seja, pô, pra mim o cara puxa uma espada com luz no escuro a espada tem luz. Eu prefiro, acho que o, sistema, o jogo joga melhor é, quando os itens mágicos têm o seu contraponto. Não sei o que, que você acha.
1: É, cara, eu, eu gosto também. Eu acho que é mais cru e tipo, é, sabe aquela coisa de que é, traz, ela traz. Como que eu vou dizer? possibilidade de jogo até mais interessante, né, com um, a espada, você banhando ela pra apagar, o, pra apagar a luz, e quando você tira, ela emite aquela, aquela claridade toda, e você começa a botar é, comandos e não sei o que, começa a suscitar questões que você, enfim, vai, vai entrar numa, num loop de rulings infinito, né, peraí, mas e o comando, será que outra pessoa pode dar o comando, ou é só a pessoa que tá com a espada na mão, Isso só que é. será que não sei o que, e é uma voz, não? o pensamento dele Então será que, sabe é, é, Começa a, a suscitar um, um nível de, de rulings que é infinito A gente pode entrar num loop infinito Discutindo isso, entendeu
0: Exatamente Outra coisa é, Que ele fez nesse livro que não tem E isso aí, cara, eu achei que foi um puta Acerto dele cara. Eu acho que ele mandou muito bem Ter trazido esse ruling pro livro É que, eu, é que... É, existem algumas armas que no BX não tem peso, por exemplo, é, sling, lança, é, sim, cajado, Javelin e ele adicionou peso nesse livro. Eu hum. acho que ele foi um puta certo.
1: Sim, sim. E coisa de veneno também, né? Ele trouxe umas coisas de veneno interessantes. Olha.
0: Sim, mas isso eu não tô, eu não tenho claras diferenças agora para Pra dizer não uhum.
1: é mas me parece que me parece que de certa forma o veneno ele ficou mais simples sabe você Sim. você usar o veneno ele ele botou em classes em efeitos mais mais claros eu achei interessante uma coisa que enfim é, vai ativar, ativar mais um pouco mais o entrou contra Poison, é, enfim eu acho que o jogo simplificou esse tipo de coisa e quando ele simplifica isso Fica mais fácil de você usar as categorias do save intro apropriadas, sabe? Que é uma coisa que se perdeu muito com as edições e que às vezes não fazia muito sentido Mas quando você joga de acordo com o primer e com toda a ideia de que o jogo ele é específico mesmo nas coisas Aí você vai entender que o Death or Poison, Wands, Paralysis or Petrification, Breath Attacks
0: São casos específicos e que ele cita na regra, sabe? Sim. Sabe um outro acerto muito bom dele? É o seguinte... É o sistema de encâmaras, né, de, de peso... Nunca antes, na história do D&D, uma pessoa tinha transcrito esse sistema... E, segundo ele, ele resolveu algumas ambiguidades que existiam no BASIC... Mas isso nunca tinha sido transcrita de uma maneira tão fácil de entender... E tão fácil de levar para a mesa... Então, esse, esse livro, ele consta com a, as regras de peso que melhor abraçam a jogabilidade de resgate de tesouro, na minha opinião. E regra de peso <risos> para um jogo onde a evolução é baseada em resgate de objetos de... ou artefatos é fundamental.
1: Uhum. Por quê? O que você acha que mudou e o que... qual o benefício que trouxe?
0: Cara, eu Bom, vou falar sobre isso lá na... na Zine do Day de Moleque. Então, quem adquirir a Zine saberá com mais detalhes, Nosso mas TNC? aqui eu vou dar só uma aqui eu vou dar só uma palhinha para não espamar o conteúdo da Zine, mas é o seguinte tem muitos sistemas é, tem outros retroclones por exemplo como o Labrys Lord que tudo tem peso né quando tudo tem peso cara você desconta uma tocha você tem que ajustar o seu peso e reajustar o movimento então o que que acontece ou você fica parando o jogo inteiro para fazer recálculo de peso e de taxa de movimentação, ou você não usa a regra, ou você usa quando alguém achar relevante. E, para mim, é essa terceira opção, quando alguém achar relevante, é a pior dessas duas. Uhum. Né? Quando você começa Sim. a fazer o negócio a seu bel prazer. E a regra que tem aqui não diz isso, não. A regra que tem aqui é o seguinte, cara. Moeda pesa um, né? Medida de peso moeda nesse jogo. Uhum. Então qualquer moeda que você pega pesa pesa um e você só vai se preocupar nisso no momento que você resgatar tesouro e tiver que adicionar já coisas na sua ficha. Itens corriqueiros como por exemplo uma tocha, uma lanterna, uma corda, elas não têm peso uhum. e isso é muito bom porque você gasta essas coisas. Então se a cada momento que você gasta uma ferramenta de exploração de masmorra, você tem que recalcular sua ficha, o jogo fica lento ele perde dinâmica uhum. mas beleza, é uma mata fazer isso então o que, que o cara fez o container, ou seja a mochila, por exemplo essa sim pesa, aí pesa 80 uhum. e aí contrabalanceia o fato das ferramentas não terem peso, e o que que acontece o tirar e colocar de ferramentas não mudam peso e você consegue fazer a sua exploração tranquilamente, suave, sem ficar recalculando qual é a sua taxa de movimento.
1: É isso é muito bom, cara. Eu acho que isso dá uma dá uma aliviada no, no nesse bookkeeping que sempre foi um terror, mas ao mesmo tempo ele mantém a ideia de que você, de, enfim, de que você é sobrecarregado e de que isso é uma coisa importante de ter no jogo para que você para que você avance, né? Para que você tenha é, esse, essa textura. O SR de caça de tesouros colocada ali dentro de uma forma clara, né?
0: É, cara, é foda. Lembrando que vestir uma plate, você já tá lento, cara. Já é uhum. complicado de começar a fugir. Vestir uma plate, mas nada. Então, realmente, Sim. ele traz o, o, essa dimensão de gerenciamento de recursos para o jogador, de equipamento. Bem, bem bonito, na minha opinião. Uhum. Ele fala muito de,
1: dessa coisa da, do evasion, né, da evasão de combate, ele esclarece isso. Então, ah, é. na origina, no basic do, do BX, não fica claro quando os jogadores podem correr do combate. Né? Então, existe a regra de evasão, mas não fica muito claro como é que acontece isso. E como é que ele esclareceu isso no Ozzy?
0: Ah tá, ele esclareceu isso da seguinte maneira é, Se você percebe que existe um, algum ser, criatura, sei lá Ou pessoa que você não queira enfrentar E o combate não tiver iniciado O grupo como um todo pode decidir entrar em fuga Tá é, e bom, aí você fica sujeito às regras de fuga. Você anda em velocidade de exploração, se tiver o ar livre, e tem todo o algoritmozinho de fuga para executar. Agora, caso você esteja dentro do encontro, se o combate já tiver iniciado, ele esclarece que não há mais condição de entrar em modo de fuga. Ou seja, a movimentação ela é feita sempre em velocidade de encontro. Uhum. Tá? Você faz o seu deslocamento de encontro o tempo todo Ele também cita que se você é, Resolver Dar as costas e sair varado Ou seja, se você resolver Se deslocar na sua velocidade De encontro cheia Se afastando do encontro Você perde seu bônus de destreza E os inimigos ganham mais duas para te acertar Se você se afastar A meia taxa, tranquilo Nada ocorre Então é assim que ele trabalha a fuga ele elucida, é ele também aquele algoritmo Já ah, se o um monstro é irracional é, e fizer sentido, né, você jogar uma comida no chão, ele tem é, três chances em seis de parar para comer aquela comida e o grupo conseguir fugir. Se o um monstro uhum. é louco por tesouro, ele também né, prescreve isso, como até mesmo o DD da Grow prescreve, o basic, por aí vai. Uhum. Sim. É,
1: ele só esclarece, ele esclarece isso de um jeito interessante e tira algumas omissões que rolavam lá, né, então eu acho que nesse ponto ele foi muito preciso, tanto nisso quanto no peso ele foi muito preciso, né tem uma, é, no, nas notas de, de alteração dele aqui, ele falou de moral, mas que ele diz que era, pra ele era ambíguo no, no basic quando que era pra jogar a, a primeira moral, que era se quando alguém morria no combate de um lado ou de outro, isso era só do seu lado, né, e enfim isso pra mim nunca foi uma dúvida mas ele diz que resolve então é, é, eu acho que ele, ele tem essa preocupação o tempo todo até para quando pra, até em quando são pontos meio pacíficos né? então, Sim. Acho é interessante agora e a decisão dele em relação a taco classe de armadura é, e da opção de, 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 arma, de classe de armadura ascendente
0: cara, tudo que é opção é eu tendo a ter uma opinião neutra e nisso daí eu, te, eu tenho essa mesma opinião neutra ele dá a opção de usar ascendente mas o original é descendente e é tão fácil usar descendente quanto ascendente é só uma operação... a mesma quantidade de operações básicas matemáticas então... se a pessoa resolveu usar a regra opcional de jogar ascendente, tranquilo eu não acho que muda muito o jogo não eu estou mais acostumado com descendente e, cara, eu gosto de, do, desse Flavor Old School do, do Descendente. O que, que você acha disso?
1: É, eu acho que faz parte do, da experiência Old School o taco, né? Você, você ter esse tipo de coisa, você ter arma classe negativa. Eu acho que faz parte do, do, da experiência Old School. Não é, eu não diria que é essencial. Por isso que eu não, não faço não torço o nariz para ele botar um, uma classe de armadura ascendente. Mas até porque isso aí é uma, é uma coisa que tira um pouco de antipatia do sistema, né? As pessoas têm a mania, têm um, precon, têm um preconceito incrível com a, a, com a classe de armadura descendente, ou seja, com, com usar o taco, você, enfim, fazer uma subtração na hora de lutar, como a gente já falou aqui no episódio do Labyrinth Lords. Então, eu acho que isso é uma coisa que mercadologicamente ajuda ele, ajuda a espalhar um pouco a OSR, porque não é um ponto... Essencial, pra gente assim dizer, né? você não vai ver em nenhum manual, nenhum, um, sei lá, nenhum no Kick Prime, nem no, no princípio apócrifo falando que ah, é essencial o jogo, que você ter a Morcless descendente. Então, sabe, não, não, não sou chita em relação a isso. Também acho que é um, é um bom jeito de espalhar, o, de acabar com certos preconceitos e espalhar o material, sabe. Agora, se, eu, eu prefiro jogar com o jeito que sempre foi, sabe. Acho que o jogo. O jogo funciona bem assim e sei lá, eu acho que não tem muito o que mexer dentro disso a não ser se você tem, tem um pouco de preconceito ou se tem alguma dificuldade específica né tem gente que tem realmente muita dificuldade de usar uma... de, de subtrair ou de fazer a conta na hora então pode ser que, que você prefira usar aí o Armor Class Ascendente e abolir um taco em vez disso você usa uh, ataque bônus e não tem grandes mudanças no sistema fora isso
0: Cara, sabe uma, uma uma lição que esse livro me ensinou? Que até agora eu estou meio surpresa com ela. É, na verdade, para mim foi totalmente inusitada. E eu tô curtindo muito. Uma coisa que eu tô praticando é o seguinte, cara. É, eu gosto muito de dois tipos de jogo: de DD de velho e de jogo Power by The Apocalypse. Uhum. Você acha que você já tá careca de saber disso? Uhum. Mas dizendo, e, cara, esse livro. Ele me trouxe o, a, o aprend, um aprendizado que eu realmente era uma coisa que estava me faltando, que é, é. Eu acho que uma das grandes paradas legais do Apocalipse Engine né? Que você consegue mestrar ele proceduralmente. Consegue, não, né? Você tem que, quase. É, é, é um script. Sim, você tem que ser procedural. Quanto mais procedural você é, como árbitro, acho que melhor o jogo anda dentro da proposta do autor do jogo. Tá? Que outra pessoa pode falar: eu ah, não mestrei em procedural, foi bom pra caralho. Não, deve ter sido mesmo, mas dentro, ele é, rodando procedural, ele é como o jogo mais adere à proposta do autor. Você concordaria com isso?
1: Cara, sim, até porque o, o, no caso do, do Old School Essentials, no caso do Dungeon World ou do Harry Apocalipse também, é, com algumas diferenças, obviamente, né? e aí eu vou falar delas, mas inicialmente você rodar como está ali, você vai entender o que, que, o, que, que o cara estava pensando ali como ele, como ele concebeu aquela sequência de, de, de jogo aquele, Aquela dinâmica ali Então se você quiser entender a dinâmica que o cara tá propondo joga o jogo by the script Jogue Sim. o jogo by the rules Você pega as regras e segue elas Acho que é importante você ter noção de como funciona isso Agora, isso colocado, existe uma diferença imensa aí Entre o que é um PBTA
0: o que é um... Esse é totalmente, não tem nada a ver São dois mares diferentes O que eu tô falando aqui é o seguinte Pela primeira vez Eu pude mestrar um D&D De maneira completamente procedural Porque o livro é escrito de forma procedural E assim é. eu pude ver Essa porra desse sistema Realmente precisa de um cara improvisador Que sabe de RPG pra caralho Que... Que é, uma que é cheio de referência e o caralho é quatro pra, pra rodar um D&D Old School bem. Cara, esse livro aqui, eu acho que ele põe esse dilema por água abaixo. Se você pegar o livro e for procedural, o jogo fica uma delícia. Isso daí eu posso garantir. E vão ter vários players aqui em breve do West Marches que vão poder configurar, confirmar isso aqui. Se você é intimidado a mestrar Old School porque você acha que você pode virar ter um problema de repertório no meio do jogo por causa da agência plena, Pega esse livro aqui, roda proceduralmente e me conta.
1: É, tem uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso que é o seguinte, é... o jogo do, do Old School, ele de acordo com o Quick Prime e tudo mais, ele é um jogo de rulings, é, a gente tem esse, essa coisa procedural aí que é interessante pra caramba e é assim, se você jogar a partir disso você vai entender o que é o jogo. Né? É, diferente do que é, por exemplo Você pegar o, o BX Ou pegar principalmente a edição 0 que é, é, que é muito confusa É difícil você chegar nisso Então é, acaba que cada mestre faz um jogo Muito diferente do outro E, no, de, e de acordo com o Ozzy, Já que o Ozzy é bem organizado E coloca isso de uma forma bem sintética e, e objetiva Você consegue jogar isso proceduralmente E você fica mais próximo De, de usar bem Os fundamentos do, do jogo, entendeu? Então, Quando você
0: joga proceduralmente, cara, e você precisa fazer um ruling, cara, você consegue fazer na hora, porque você já tá dentro da engrenagem.
1: Exatamente. É assim: é o parâmetro, você precisa entender o parâmetro, nada melhor do que você estar dentro do parâmetro ali e falar, bom, agora eu preciso fazer um ruling. Então você não fica fazendo um ruling que vai te levar a outro ruling, a outro ruling, não. Você já fala, bom, esse espaço aqui eu preciso preencher e você preenche. Então eu acho que a diferença é essa. Claro, no, no, a diferença que eu ia falar do, do PBTA é que no um PBTA, ele, ele, na teoria, ele não tem ele não é um, um parâmetro. Né? Aquele sistema é um chip que é. deve ser seguido. No old school, isso é um parâmetro. Ou seja, as regras são em shooters, Então, por mais que seja um, um, que, que haja um, um procedimento na regra pautado ali, é, você vai. Ob obviamente e necessariamente se deparar com várias situações em que você vai ter que fazer ruling. O negócio Sim. é que fica cada vez mais fácil fazer ruling, quanto melhor você tá no parâmetro. Né? Então, Exatamente.
0: É acho o, isso que rola. O que eu acho ideal, assim, de tom de mestragem desse livro, é o seguinte: está no livro, segue o livro. Não está no livro e você já assimilou o livro, a ruling sai transparente.
1: Uhum, sim outra coisa também é que você ele é muito modular né então ele segue isso ele não tenta amarrar nada então o jogo continua bastante modular então aquela coisa a gente estava até discutindo aí recentemente sobre moral e, e reação né? é reação e isso foi uma coisa muito interessante porque são duas coisas que a gente usa bastante durante o jogo né ou seja moral é se tem uma se tem um combate vamos ver como é que uh, as ocorrências do combate podem fazer com que o lado do, do, das, do, dos oponentes fique frágil e resolva fugir resolva se render, enfim não lute até a morte e isso Sim. é uma coisa que é essencial no jogo e ele tá prescrito no jogo e, e, é, e não é opcional já a reação que é o, o primeiro contato que o grupo tem com o oponente ou com outro grupo que encontra um, dentro, dentro do encontro normal é, é uma opção do mestre jogar e de ver se aquele, se, aquela, se aquele outro lado vai estar hostil, vai estar amigável, vai estar no meio. É, e apesar de a gente usar as duas coisas, fica muito claro porque uma coisa é essencial e a outra é opcional, né?
0: Claro, fica bem, bem claro esse termo, né? Tem essa é. mesma discussão que a gente teve, né? Ao próprio rolar a reação antes ou no momento já fala muito sobre a opcionalidade da regra.
1: Exatamente. Então, assim. É... A reação é uma coisa que pode ficar por seu, pela sua decisão. O mestre pode decidir, ele pode simplesmente abandonar a tabela de, a tabela de, de reação, e que é, é o primeiro contato, né, e falar, bom, o primeiro contato vai ser assim, ou vai ser assado, porque esse aqui é o desafio que eu quero propor. Já certo. a moral é uma coisa que está no procedimento, e que se você tirar, vai alterar o jogo de uma forma que, assim, vai levar o jogo para um caminho que não é, não é muito um caminho legal. Né?
0: É, é porque, cara, se tem uma coisa Não vou dizer que quebra Mas que causa um dano Muito alto no D&D Old School É você não rolar a reação né? A moral, quero dizer, você não rolar a moral Porque, cara, se você não rolar a moral Você tá quintuplicando a dificuldade do jogo né? Porque uhum. a moral é o que permite é, é Que as pessoas Por exemplo, façam uma estratégia de Derruba um do lado inimigo e vamos forçar o teste E a gente vê o que, que vai dar se cai fora, se fica aqui se você perder a moral você perde o manejo das situações, né? os monstros vão começar a perseguir que nem doido o tempo todo é... cara, a dificuldade do
1: jogo vai pro caralho sim, é, pra galera ter ideia imagina que você encontra um grupo de oito de orques e mais um líder é um grupo pesado com um nível inicial e você tem um grupo você mais três você mais dois personagens, por exemplo de primeiro nível, é, se você tem esse encontro, esse encontro descamba para um, uma hostilidade e você resolve de repente com o um mago é, focar, de repente o mago foca um magic missile, um miss, o, o, o guerreiro tá com uma flecha no, no líder, o líder cai, pode ser que o grupo todo daquele orc, por conta do, do cheque de moral, resolva se render ou, ou, grande, ou grande parte fuja porque ficou impactado pela morte do líder. Então, se, você, se o grupo conhece esse tipo de coisa, que é uma coisa até óbvia, né? Tipo, pô, é o, 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 aquele, aquele grupo pode ficar impactado com isso se for muito dependente daquela figura. Então, o sistema traz isso e o sistema permite que, que, o, que os jogadores joguem com isso e utilizem isso para tentar sobreviver, inclusive quando o, o, o encontro é desbalanceado, né?
0: Sim, exatamente. Total, cara. Total. É, 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 é obrigatório. Cara, vou dar uma palhinha aqui de uma coisa que é. Eu acho que sempre já, já sempre foi regra do D&D antigo. Eu não sei se você já se atentou. Você provavelmente já se atentou, mas eu não tinha me atentado. Eu deixava passar em branco. Que, cara, a iniciativa com D6, ela já é conhecida. O lado Sim. que ganha joga primeiro, todo mundo acha que já faz assim. Agora, eu não sabia que quando o D6 empatava os dois times agiam simultaneamente. Então, por exemplo, Sim. pode ter um cara matando um kobold, o kobold devolve no mesmo round a porrada e mata o cara também. Eu, isso daí eu tinha deixado passar em branco. E, cara, como isso é maneiro pro, pro jogo. Sim. É, a coisa de
1: você repetir a rolagem de iniciativa round a round, dá várias, várias possibilidades Maravilhoso. Extras. Inclusive, a coisa de você rolar junto, né? Então, ah, o round, quando é junto, é muito tenso, né? Porque... Enfim... Muito, muito. <risos> e aí, aquela coisa, né? O, o round, quando é junto, é... você vai ter aquela... as etapas né? dos do scripts do round é... colocadas de um jeito bem interessante, com um, um round maneiro. Sim. E, cara, mas, mas é, em relação a, a jogar West marches como a gente tá jogando... É, com, com, com o Cavernas Proibidas de Arcaia com o Ozzy você acha que o Ozzy contribuiu com isso ou dificultou em algum ponto?
0: cara, acho que contribuiu muito e, e eu acho que a parte que mais contribuiu é pela facilidade de encontrar as regras e por ele ser de muito fácil assimilação, cara, os jogadores cara, poucos jogos cara, a galera já sabe o negócio de cor solteado é, porra, no SRD dele, cara, se eu tô com dúvida de alguma coisa durante o jogo, eu nem pego o livro, eu digito o termo, que eu tenho dúvida, cara, aparece na hora. Uhum. Sabe qual é? Porra, é... ficou uma delícia pra mestrar.
1: Tem então aí um, uma, uma, uma sacadinha aí, que é, se você jogar online, de repente nem vale a pena você pegar o livro físico do Ozzy, né? Gastar esse nem dinheiro, vale. fazer o um investimento, porque o SRD realmente é bom e o site
0: tá bem organizado. Pera, né? Eu vou te falar o seguinte antes de eu, de eu ter visto o SRD eu nunca pensaria em pagar por um SRD mas se o cara quisesse bloquear a por Password e cobrar um preço de um livro digital para acessar aquilo ali, cara, eu compraria e os próximos livros que forem lançados e que me interessarem pagaria do mesmo jeito que a parada Para quem joga online é absurdo de bom é, é melhor do que ter o livro na mão
1: uhum. é, eu também achei cara é, mas assim na mesa realmente faz diferença você ter o livro então se você tem vontade de jogar na mesa o É, vale, vale a pena ter. claro fora que o livro é um belo de um produto né um é. uma, uma Não, tem o meu aqui
0: nossa agora
1: e, e regras expandidas é, é, avançadas e as classes que ele traz a mais assim é. começa a desenhar. foi uma preocupação dele fazer com que por exemplo o nome que ele dá às magias em vez de ele chamar de magia de, de clérigo e magia de mago, por exemplo ele chama de ele chama de Arcanes, arcanas divinas. e divinas justamente porque ele tinha já a vontade de expandir as classes de, de, de permitir um, um uso mais aberto desse tipo de coisa para pra, as pessoas criarem classes enfim, na comunidade, ele mesmo e ele já traz alguns exemplos e traz regras avançadas fora, fora isso, né? O que você Sim. achou das regras avançadas e das classes novas?
0: Cara, a primeira coisa é que pelo que você falou é, aí agora do Magia Arcana e Divina eu já tinha lido isso, essa opção dele obviamente mas eu não tinha associado porque era e esse maluco ele é jogador de old school mesmo né? tudo lugar hum. que o cara pode conseguir tesouro o maluco cara, <risos> até <risos> nos termos, mas vambora cara, eu acho o seguinte é, dentro de um ponto de vista pessoal, eu não uso é, e não curto muito, nem o que ele Traz do AD&D pro Old School Essentials... Né? Não, não vejo necessidade de botar os componentes do AD&D... Né? E também não vejo a necessidade dos, das coisas que ele fez por ele mesmo estarem dentro desse jogo... Eu acho que o jogo como ele está hoje... Ele já está funcional, eu encaro ele como um jogo completo... No entanto, para as pessoas que gostam é, de ter um jogo com muitas opções... É, com mais regras, com classes infinitas, é, pô, deve ser animal, né? Porque realmente ele expande muito, digamos assim, as opções que um jogador pode ter ao jogar. Uhum. Agora, se ele efetivamente é, está dizendo alguma coisa para o jogo base com esse conteúdo que ele está trazendo, ah, eu não sei, acho melhor ouvir ouvinte até ponderar. Se ele consegue dizer alguma coisa com isso
1: ou não Uhum, sim
0: O que, é, que cara... você acha?
1: Eu, eu acho, cara, o que eu acho Pode se sintetizar vendo as classes Algumas classes que ele criou a mais né? Como por exemplo o Wii, o, o, Eu acho que a é Wizard O nome que ele deu ao negócio é... Que é uma classe, por exemplo que, que não é uma Não é um Magic User, né? então não confundir. É um, é um cara que ele tem habilidades inatas Tipo Detect Magic, eu acho Tem umas coisas inatas que ele faz E que ele rola com habilidade Então ele levou ele... Sabe aquela coisa que eu falei do, do, do ladrão, né? Que o ladrão passa a ter skills dentro do jogo e isso...
0: Ele tá pegando esse, esse, a problemática do ladrão e ampliando né? Ele só ampliou a problemática
1: do ladrão Com, essas, com várias das classes que ele trouxe e, e essas classes que ele trouxe Elas pedem rolagem o tempo todo então ela leva o jogador a ficar olhando para a ficha dele e não para pensar no desafio. Ele, ele, ele vai dar alguns, alguns, alguns recursos infinitos na, na ficha do cara e que ele vai pensar, ficar pensando como se fossem poderes. Né? Como se, se o ladrão tivesse, tivesse skills altos desde o início, como seria com o ladrão. Então eu acho que de forma geral, essas classes a mais aí, eu acho que precisava de uma ponderação melhor. E eu acho que de forma. De, de, é, essa expansão que ele faz do, do Basic, né? Do, do Basic do, e do expert do DD não precisava, realmente. É uma coisa que eu prefiro deixar de.. É uma coisa que eu prefiro, preciso de... é, porra. É uma coisa que eu prefiro deixar de lado do que abraçar. Porque até agora, pelo que eu vi, na mesa que a gente estava jogando com o Diego Bacinello, é, essas classes atrapalharam mais do que ajudaram, entendeu? Pelo menos na dinâmica de jogo. Tanto que o próprio Diego voltou atrás e, e passou a não, não deixar rolar essa classe. E é a probata também, enfim. Concordo.
0: Cara, eu vou te falar o seguinte: eu tô logando as horas que eu tô jogando de, de Old School Essentials. E, cara, eu já tô com uma quantidade de, de horas substancial, e até agora é, jogando só o livro base, tranquilo, só tendo o livro do livro avançado. Cara, eu não senti falta de nada que tá ali no jogo.
1: Uhum. Sim. É, tem, tem aquela coisa outra, que, que teve uma discussão no, no grupo de mestres ali, a gente discutindo sobre a coisa de usar duas, duas espadas, se, se isso era uma coisa... Sim. Que... Você,
0: você foi a favor do ruling, mas sinceramente, que a pessoa usar duas espadas num jogo desse, o que, que que isso fala pro jogo? É, Como mas... você comunica com o jogo? É uma opção, então, eu
1: fico pensando no caso do cara achar duas, duas espadas legais, assim, uma espada que de repente é mágica, tipo um rule of kung, a outra sei lá. não é. Não, às vezes é porque o cara pô, tem uma espada mágica, vamos supor, o cara tem uma espada mágica e a outra, é, a espada, sei lá, que ele já estava já acostumado. Entendi, assim. a
0: espada do avô dele, que
1: ele ganha. É, umas coisas assim, mas assim, não acho que seja uma coisa essencial também. Mas se o cara falar, ah, eu quero usar duas espadas, aí tem uma solução
0: clássica que já É pra você botar um. deixar o permitir que o jogador tenha um flavor especial pra se sentir único.
1: É, é a é coisa da agência, né, cara? Você viu que a coisa da agência às vezes é, passa por certo. por certo gosto, né? Então, há certas questões que se você nega, você não é, necessariamente está tirando a agência. Mas o sentimento que fica na, na boca do jogador é de que você tá. Você não
0: entendeu? Por mais... é, mas falar para um cara que ele não pode bater com duas espadas Eu acho que ele fique claro aqui para todo mundo Que isso não, realmente não é tirar agência
1: É, no caso, você, o, o que você tá falando no, no, nesse caso no D&D É que, sei lá, o, o jogador em termos de regra ali vai dar na mesma né? Então você assume que ele tá enfim, batendo com a mesma eficiência Que um <risos> cara que tá batendo com uma espada só mas, porque a regra não traz. Mas se você fizer um ruling, você, você coloca isso, você, você coloca menos 2, menos quatro para os ataques e deixa rolar. É um ruling possível e, eu, e, e, como o sistema é lacunar, eu acho que ele permite você. Decidir, permite isso. totalmente. É, ele então, permite você, totalmente. É, tem essas discussões, no Advance ele, ele traz umas regrinhas como essa, por exemplo, mas traz outras que eu acho que, sinceramente, sei lá, você pode dar uma olhada que pode até, de repente,. É, parametrizar um rule um seu futuro mas que não acho essencial também eu acho que o jogo de você ficar buscando soluções durante a, durante a partida, a partir das lacunas que você percebe, seguindo o parâmetro do jogo Hugo, é muito mais
0: delicioso do que você ficar buscando soluções prontas né? exato, e ainda mais soluções prontas que muitas vezes vão te influenciar, ficar fazendo muita rolagem durante o jogo é, ou
1: aquelas rulings também é como eu já já citei aqui uma vez mas é aquelas decisões que são armadilhas por assim dizer que é um ruling que você faz mas que no fundo só vai te levar a outra ruling a outra ruling a outra ruling a outra ruling que vai que porque não é um parâmetro firme né então para evitar esse tipo de coisa às vezes é é bom você estar tá bem parametrizado e só trazer o, o, o ruling quando realmente for necessário entendeu
0: Entendi. Cara, é, você, eu, por exemplo, minha experiência com esse jogo e com o BX é o seguinte, até agora eu tenho jogado esse jogo e, por exemplo, eu não tenho sentido é, falta de que ele tenha mais coisa. Acho que esse é o ponto principal. O que, que você acha disso? Quando você joga esse D&D, você sente você por ele... Ser minim... Por ele ser minimalista Você sente falta de alguma coisa E é pior que eu acabei de, de mentir Que eu senti falta, eu mexi nos itens do jogo E todos nós mexemos concordando né? Aí já Como... tá aí um ruling Como assim
1: mexendo nas coisas do jogo?
0: Cara, por exemplo Eu, eu ia colocar que cara, eu não sinto falta De muita coisa nesse jogo Mas teve uma Sim. coisa que no West Martins a gente fez uma house rule. A gente usou a lista de itens do Labirint Lord. Ah, os sim. preços trazidos para a realidade do, do, do SE, porque ele tem muito pouco item, né? Porque o BX tinha pouco item. E mais sim. item é mais legal para a Dungeon Crawler. Né? É, Eu é acho que isso tudo... é um dos pontos baixos do BX.
1: É, 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 tabela de equipamento, sim, mas é aquela coisa, né, isso não é uma coisa que, que seja difícil de você expandir para sua própria campanha, na sua, no, no fazendo a sua própria lista, a gente só sim. resolveu pegar uma lista que já estava pronta e que era melhor que a do Labyrinth Lord né, eu não chego a, a colocar isso como um, uma questão de sistema até, sabe, acho que é mais uma questão de lista mesmo, de você listar e, e deixar, enfim, mais opções pro grupo escolher ali dos itens,
0: cara e aproveitando que a gente está falando de Oz então o que que você acha do desse livro pode ser considerando esse livro o que, que você acha do BX como sistema você o que que você acha que falta que que ou que não falta nada Ou que é bom ou que é ruim como é que você acha que a experiência do D&D BX é, é dentro da experiência que você tem com RPG em geral cara eu acho que que o, o BX ele
1: ele traz a experiência que eu tô... Que pra mim é o ponto que eu gosto mais Sabe, é, você sabe aquela coisa de, Como você gosta da sua carne, como você gosta do seu RPG Eu gosto assim, eu gosto dele com esse nível De parâmetro, que é leve Não é difícil de, de, você, de você Entender o jogo é, é fácil você decorar Em pouco tempo você já tem esse, Toda essa, essa sintaxe na cabeça sabe É, é muito natural É muito espontâneo isso tá, isso tá numa generalidade de game design na minha, na minha opinião isso não é uma coisa que acontece por acaso e o DD não é o não virou DD e criou o RPG por acaso entendeu eu acho que o, o BX ele, ele é um marco sim e muito por conta desse ponto dele ele é um ponto que ele ele tem é, ele tem os parâmetros muito bem colocados é, ao passo que ele também permite que você ele, ele leva você naturalmente a fazer o teu jogo na tua mesa funcionar do jeito que você precisa. Então, ele não é um jogo extremamente amarrado, não é um sistema, um sistema complexo, é um sistema que é fácil você improvisar em cima, é fácil você criar em cima dele também. Então, cara, eu acho que o, o BX, o, 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 quer dizer, eu acho que o Oze ele reforça o que o BX é. É o, talvez um dos melhores, o, que, o que é pra mim o melhor formato de D&D. É, a edição 0, é muito boa. Eu acho que é, retroclones da zero como o, o, o Swords and Wizardry ele ele é excelente tudo mais só que o BX ele, ele chega ele chega num ponto de simplicidade e clareza que que o que o Oz deixou clara, mais claro ainda que para mim é o ideal não sei e você cara eu acho
0: é basicamente eu tenho uma opinião muito parecida com... com a sua eu acho que em termos de RPG para mim é, ele é um jogo que ele vem muito na medida sabe? dentro do livro de Dungeon Road ele fala aquele negócio de você fazer a, a dungeon, deixando os blanks deixando as salas vazias e tal é, o que eu acho do BX é o seguinte, o sistema de regra dele incl é, inclusive a escolha de vácuos, ela é muito bem feita, não é qualquer lugar que tá faltando regra que você vai fazer ruling, você vê, e você vê que esses lugares que estão em aberto eles não estão totalmente por acaso também a coisa é bem feita, é um alicerce muito sólido para você jogar. E esse alicerce sólido, ele te deixa é, criar com tranquilidade e com a leveza de você mestrar um sistema leve e fácil de assimilar. Nem por mais que você cometa algum erro e tudo mais, cara, o alicerce ele é muito sólido, a casa não cai. Então, eu acho isso maravilhoso dentro do D&D BX. E, cara,
1: também é o, é o meu número de RPG, sabe qual é? Uhum. é? Eu acho que assim é um marco realmente do RPG e vale a pena experimentar, cara. Eu diria que um jogador de D&D ou de RPG de forma geral, é... que, que, enfim, que quer ter de gostos diferentes, experimentar coisas diferentes, deveria deixar uma experiência legítima de, B, de, de BX de lado. E o que eu quero dizer com uma experiência legítima de BX? É você pegar o BX, jogar o BX, é, entender os parâmetros dele, jogar de acordo com os parâmetros, fazer o. e, e seguir o Quick Primer. Né? Principalmente nessa parte de você é, preencher as lacunas e, e usar o sistema como um toolbox, como, uma, como parâmetro e não como um. um como regras estanques e, e que você não pode. Não pode jamais é, é, sair delas, né? Ela, ela é, uma, é um parâmetro. O parâmetro ele vai te alavancar o jogo e não te estancar ali. Eu acho isso muito bom. Se você jogar de acordo com isso, você vai ter uma experiência que eu acho que tudo RPG merece ter na vida.
0: Eu concordo total, né? É um jogo que, cara, quem conhece se apaixona.
1: <risos> Pô, a galera que tem
0: curiosidade de jogar. A gente tem, a gente não gravou o podcast ainda sobre o Westmarchs, mas vai gravar. O West, Westmarchs já tá rolando em beta aí, quem quer jogar já pode até ir falando com o Balb. Em breve aí com o podcast sai o comunicado, comunicado oficial, né? Mas tem tido o jogo direto aí e, cara, só BX rodado seguindo o Prime, seguindo o princípio apócrifa tá maneiro pra caralho, cara! comunidade absurdamente engajada é, tem, muita gente, é,
1: tem muita gente jogando já, a galera já tá entrando em níveis mais profundos da, do Canyon e das dungeons então você já vê itens mágicos parrudos sendo resgatados e perdidos você já vê gente encontrando corpos de outros aventureiros que, que morreram com outros mestres, isso já, já vem acontecendo no jogo de uma forma interessante e claro que a gente estava tomando cuidado, né? Eu, eu, por exemplo, o, o Gabner, que é um mestre mais experiente nesse tipo de coisa, é, jogou com o Carlos e avaliou o Carlos, a gente, a gente participou do jogo e a gente fez uma rodada de feedback com todo mundo, isso aconteceu com o Diego Bacinello, aconteceu comigo, então a gente agora está melhor preparado para jogar isso. E as pessoas também, os jogadores, estão rodando bastante e se tornando cada vez mais preparados para esse tipo de aventura, né? Preparados eu digo malandros, né? Pegando as malandragens cara... de você fazer esse tipo de jogo de incursão que é perigoso pra caralho, é muito perigoso, mas é muito recompensador Sim. também, é muito divertido. os jogadores,
0: cara, eles estão tão engajados no jogo, cara, que eles têm um documento público de, de, de Google Doc, cara, cada um escreve o reporte da, da sessão que jogou aí, o pessoal tá escrevendo mesmo, colocando mapa dos lugares no, no, no documento, cara, a galera é, tá, em, tá, cara, tá em frenesia, a galera tá tendo uma experiência imersiva mesmo, de ficar trocando ideia do jogo, do grupo, desenhando o mapa, botando, fazendo, mantendo o log, eles têm uma sessão que eles se chamam que, que eles chamam de, de dica pra exploração de basmorra, que conforme eles vão explorando e aprendendo coisas novas, eles vão botando as dicas, cara. A comunidade é incrivelmente engajada no jogo.
1: É, realmente, cara, é um, é um negócio. É um, é um mosquitinho que se te morder, fudeu, cara. É muito bom. É, cara,
0: se a pessoa quer conhecer o Ozzy, jogado no old school, isso é um, um bom lugar pra pessoa é, ir ver qual é. Sabe qual é? Se, se for Exatamente. a sua, fica jogando com nós. Se não for, tranquilo também. Você provou para ver. É.
1: Eu vou botar isso no futuro. A gente vai anunciar a abertura oficial disso aí. A gente, até agora, a gente chamou gente que já estava acostumada com esse tipo de jogo para fazer esses testes. E agora a gente vai, a gente vai inaugurar com um episódio em que a gente vai chamar alguns jogadores desse, dessa galera e os mestres envolvidos para falar sobre esse projeto, e aí a gente dá o link e abre o jogo para todo mundo, então se prepare que tá chegando a hora, galera. Vamos invadir as cavernas proibidas de
0: Arcaia. É, maluco, o negócio Mas, é brabo demais.
1: <risos> então prepara. Valeu, cara. Algum recadinho aí, Carleira?
0: Pô, nada, nada. Não tem recado não, cara. É só isso aí. Joga o Arcaia, cara, e paga o Balb aí para ele virar marajado RPG e tá tudo tranquilo.
1: Exatamente, cara. Eu tenho que comprar meu iate logo pra gente jogar numa jacuzzi. É isso aí. Galera, lembra aí, sem brincadeira, agora considere se tornar um apoiador do Café com Dungeon. A gente agora tá profissionalizando o podcast, então edição profissional. É, além disso, voltando a ter a, a, a mesma periodicidade que a gente tinha antes e que a gente quer ter. E a gente quer voltar não só a ter cinco episódios mensais, mas a ter mais, inclusive. Então tem outros projetos que a gente vai Uh, melhorando aí, colocando mais, a mais junto dessa grade então, considere apoiar o Café com Dungeons se você curte, 5 reais a partir de 5 reais, não é nada a partir de 5 reais você já consegue a comunidade do, um grupo, né, no, no Telegram que tá cada vez melhor, tá muito movimentado, a galera já tá jogando junto já está gerando várias mesas e trocando várias ideias. Eu sempre coloco conteúdo extra lá, que provoca discussões interessantes, discussão sobre terror, sobre terror cósmico, sobre, sei lá, sobre mestragem. Então a gente sempre debate lá e, eventualmente, até eu tenho trazido coisa para o podcast que surge de lá. Então, cara, se você quiser participar, picpay.me barra café com dungeon. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.